0: A fé dos homens. mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. O que Jesus fez por mim? Hoje gostávamos de vos falar de Jesus. Ele é o próprio filho de Deus que desceu do céu, fez-se homem para vir ao nosso encontro, para morrer pelos nossos pecados na cruz. No fundo, todos pecamos e por isso ficamos longe de Deus, mas ele ama-nos tanto que enviou-nos o salvador para pagar as nossas falhas e para podermos assim ser chamados de filhos de Deus. Ali na cruz nós encontramos a maior história de amor de todos os tempos, porque Jesus morreu por amor. E é sobre isso que hoje vos queremos falar.
1: Quando olho...
0: A maior prova de amor do que esta. Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Ainda assim, alguns poderão estar a pensar, e depois? O que é que isso pode acrescentar à minha vida se um dia eu vou morrer? E se agora estou a passar por tantas dificuldades? Pois é. A propósito, prestem bem atenção ao que o apóstolo Paulo escreveu.
2: Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar para nos reunir convosco e com Jesus na sua presença. Tudo isto acontece para o vosso bem, a fim de que, sendo muitos a experimentar a graça de Deus, sejam muitos também a agradecer a sua bondade e a dar-lhe glória. Por isso, não perdemos a coragem e, ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia em dia. As aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno.
0: Tudo nesta vida vai passar. Por isso, o melhor de tudo é focar nos no que é eterno, em Jesus que venceu a própria morte, seja qual for o tamanho dos vossos problemas. Apunhamos a nossa fé em Jesus e não desistam. Ele prometeu estar ao nosso lado e com ele somos mais do que vencedores. Queremos encorajar-vos a conhecer melhor quem é este bendito Salvador que nos dá a vitória e tudo o que Ele fez e ainda fará por nós. Para começar. Leiam a Bíblia e, se quiserem, temos também todo o gosto em vos receber na Igreja Evangélica mais perto. Hum? E temos também para vos oferecer hoje um devocional. Contactem-nos para o receber.
3: Pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou
0: facebookcom Alianca Portuguesa. Voltamos a estar convosco em breve aqui na Antena 1. Deus vos abençoe e até ao próximo programa, se Deus quiser.
3: O que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
2: Muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Neste terceiro domingo do Advento, a caminho do Natal, vamos falar sobre o presépio nos 800 anos da sua primeira representação. É uma viagem que nos leva até a Braga, fico desse lado, vai valer a pena. Peço desde já desculpa pela minha voz de outono, já quase inverno, tenho uma explicação. Estive alguns dias a visitar a minha ilha, a Madeira, e tempo era realmente diferente daquele que se faz sentir em Portugal continental, a mudança de temperaturas teve o seu efeito mas para celebrar de certa forma essa viagem e entrar no espírito deste programa, convido-o a ouvir os Mutram, a música tradicional madeirense revisitada com o tema Noite Serena
4: Que noite serena Que lindo ar Que linda barquinho que eu vejo o mar, Ó oh, vem meu anjo, nós vamos. Uma rosa Que levo a par de mim Trago terra na Para fazer um jardim Para plantar um Deixar o amor Antes que o amor me deixe Que noite serei
2: De Serena, um tema dos Mutrama, música tradicional madeirense revisitada, aqui com uma voz que terão certamente reconhecido, a de Salvador Sobral, a acompanhar o grupo. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia, da Igreja Católica. Nós vamos até Braga para falar com o cónugo José Paulo Abreu, é diretor do Museu Pio XII, sobre as iniciativas que a instituição desenvolve ao longo destes dias para assinalar o Natal, em particular as exposições de presépio. Esta é uma entrevista conduzida pela jornalista Lígia Silveira.
5: Temos um Natal, esta celebração do nascimento de Jesus, que tem sido acolhido ao longo da história com diferentes culturas, diferentes formas de poder expressar isso. Também o presépio é mais uma tradução dessa expressão do acolhimento de Jesus. Que vai ganhando diferentes formas ao longo dos tempos?
3: Eu penso que é a forma mais genuína, não é? Não tenho nada contra outro tipo de manifestações e outro tipo de estéticas e de iconografias. Aceito o Pinheiro, aceito o Pai Natal, com barbas mais ou menos compridas, mas o genuíno do Natal é esta representação que Francisco de Assis resolveu fazer no Sábio Estudacionário há 800 anos em Rieti. E este ano nós, mais uma vez, não é a primeira vez, este ano em todos os espaços ligados à igreja, musealizados ou museus, resolvemos eh, enfatizar esta mensagem própria do Presépio. O Presépio diz-nos muito porque achamos que é a fotografia mais fiel daquilo que aconteceu aqui há 2023 anos. Perdoemos aí na exatidão, porque como se sabe essa data é discutida. Mas, enfim, quando Jesus nasceu, o contexto é este, é este do presépio que nós apresentamos Nós, ao pôr aqui os presépios nestes vários sítios, temos também outros objetivos para além de chamarmos para o essencial. Esses outros objetivos é potenciarmos os artistas locais. Achamos que eles têm que ter visibilidade, têm que ter espaço, temos que ter apreço pelo que eles concebem, pela sua magia pela arte que eles conseguem.
5: Com características específicas da região também. Na da região
3: daqui, não é? Aqui nós, no Museu Pio XII, onde estamos, fizemos uma parceria com uma entidade que já vou enfatizar e que é de solidariedade, o IMA, Instituto Monsenário no Na torre medieval deste museu, temos a olaria de Barcelos, de dois irmãos, duas famílias irmãs, Pias e Messias, foi a primeira vez que as pessoas souberam que eles são da mesma família, porque sempre se puseram em separado. E, felizmente, o colorido natalício também chegou aqui. Os dois a exporem, as duas famílias, no mesmo espaço. E depois fizemos, estamos a fazer outra exposição também no Tesouro do Museu da Sé. Portanto, todo o nosso enfoque tem a ver com artistas locais que queremos potenciar, mostrar, dinamizar, colocar a, a, a visão a fruição do público. Essa nota é muito importante. A segunda nota é a nota da solidariedade. Em qualquer um dos espaços temos uma vertente social. Apoiar instituições ou apoiar a Cáritas, que é uma instituição por excelência devotada ao dar de mãos a quem mais precisa. Portanto, o Natal tem que ter este colorido. E depois temos a festa, porque todos os espaços ficam adornados, ficam embolsados e chamam pessoas e transmitem para o coração de cada um esta esperança, esta alegria, esta festa que o Natal quer trazer.
5: O presépio em si, o que é que no seu entender conti continua, 800 anos depois, a ser a melhor forma de exprimir esta, também a, a aproximação do ser humano a, a, um, a um bebê, a uma criança que nasce rodeada de pobreza, Odiada de seus pais, o que é que 800 anos isto
3: continua a chamar? Como sábado sabe, o presépio é um discurso sem palavras, mas é um discurso de humildade, é um discurso de pobreza, é um discurso de espojamento, é um discurso do ofertório. Este ofertório de Deus à humanidade começa a vir para a montra aí, no presépio. O Papa Francisco tem uma expressão que é muito bonita, de um conjunto de pedras toscas, Maria com uma montanha de ternura fez um presépio e nós quando mergulhamos no presépio estamos aí pedras toscas de calhar tudo simples tudo muito humilde mas com uma montanha de ternura nós conseguimos fazer uma festa e nossa senhora diz-nos que isto é possível José naturalmente acolita neste processo Jesus está lá nas palhinhas eu costumo brincar o aquecimento central foi aquilo que a gente sabe não, é? não tem nada de industrial tem tudo muito marro muito terreno muito simples muito humilde e esta lição tem que continuar a passar, não é? porque nós precisamos que os homens se encontrem neste clima do presépio, em todos os ambientes. Não é? E mesmo quando os ambientes são, são simples, são, são agrestes, precisamos desta montanha de carinho e de olhar para a cara da mãe e perceber que isto é possível e que temos que transformar este mundo todo uh, neste colorido novo que o presépio veio trazer.
5: E a mensagem central continua, apesar da recriação e da criatividade que o próprio Persepio vai ganhando, fruto também da história dos diferentes artesãos.
3: Se há coisa inspiradora é o amor. não é? O amor acho que é o que inspira e que move os corações todos. E a única coisa que consegue pôr sorriso na vida de toda a gente. Eu tenho a certeza que todos aqueles que concebem Persepios, é? e temos aqui muitos exemplos, é, o coração deles vem cá fora, eles conseguem exponenciar o melhor que têm, conseguem mostrar o que há de mais bonito no ser humano e nós estamos a precisar disso, é? pôr cá fora não um mais feio, um mais rude, um mais agressivo, um mais prepotente, nós precisamos pôr cá fora o que há de mais bonito no ser humano. E o caminho do amor é sempre este, que nos ajuda a ir para o sinal mais, não é? E, portanto, nós enfatizamos esta mensagem do presépio, porque queremos isso, não é? queremos que sejam os sentimentos mais bonitos e os artistas são capazes de nos
2: transmitir isso e eles próprios patenteiam isso. Conversámos esta manhã com o cónugo José Paulo Abreu, diretor do Museu Pio XII, na Arquidiocese de Braga, a respeito das, das iniciativas que esta instituição desenvolve para assinalar o tempo de Natal, e também dos 800 anos daquela que foi a primeira representação do nascimento de Jesus, foi um presépio vivo, numa intuição genial, sem dúvida, de São Francisco de Assis.
5: 800 anos depois da primeira concepção do primeiro presépio, são essas leituras que eh, importa fazer também a partir desta representação. Há outras leituras que todos os anos, eh, também a partir do contexto naturalmente em que o homem eh, vive e em que cresce e em que se desenvolve, eh, Há leituras que, que o presépio nos vai convidando a fazer?
3: Eu não, Como disse no princípio, eu não tenho nada contra outras realizações. E eu sei, as prendas transmitem carinho, transmitem bem-querer às pessoas, os laçarotes também levam alegria, não tenho nada contra isso. Mas gostaria, e este é sempre o apelo que nós aqui fazemos, que nunca faltasse o presépio na casa de ninguém e que toda a gente fosse capaz, no silêncio, de escutar a mensagem que o presépio transmite. E eu tenho a certeza que esse tempo natalício é melhor vivido se nós escutarmos o discurso bonito que nos chega de cada presépio. E, portanto, insistimos nessa iconografia e pedimos em todas as casas, podem lá o pinheiro, as bolinhas, as luzinhas, mas em todas as casas, por favor, ponham um presépio e ouçam que o Menino Jesus tem para nos dizer.
5: Falou um bocadinho da sensibilidade dos artesãos também. Um, esse é mais um caminho uh, de chegarmos ao, ao central na mensagem do presépio.
3: É, sabe que a arte é um poupito sem palavras. A arte é um catecismo sem letras. Já o São João da Marchena dizia isso com uma propriedade imensa. E, portanto, nós, para chegar ao coração das pessoas, temos que nos servir disto. E estas representações artísticas são sermões silenciosos, são catecismos sem letras falamos falam-nos tanta coisa bonita, e a mais bonita de todos, é um amor apaixonado de Deus pelas criaturas humanas.
5: Mas esse código, uh, atualmente, vai sendo necessário traduzi-lo?
3: Não sei se é preciso traduzi-lo, se é preciso mostrá-lo, mais mostrá-lo do que traduzi-lo, porque eu penso que no memorial das pessoas ele ainda estará, por muito afastamento, por muita indiferença, não é? Mas, enfim, vão se vendo imensas imagens ainda, daqui, dali, da colá, agora o presépio em Roma, agora o presépio não sei onde, que aparece misturado, obviamente, com as árvores com milhentas luzes. E esse imaginário ainda existe, agora é preciso reavivá-lo ou não o deixar abafar pelas tais muitas outras representações, que tendem a ser muito mais volumétricas, que tendem a ser mais coloridas e mais ruidosas.
5: E o presépio em si pode ganhar contornos ou elementos. Que afastam da mensagem central, uh, temos 800 anos de história e tantas e inúmeras representações do primeiro presépio de São Francisco de Assis. Sabe,
3: há muitos artistas que são muito imaginativos, mas eu não os olho com desconfiança, olho com um desafio. Uh, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós temos temos artistas que colocam o Menino Jesus a nascer uh, na carroçaria de um carro de bois. Temos artistas que colocam o Menino Jesus a nascer, um casal numa lambreta, e o Menino Jesus... Mas eu vejo isto como o crer que Menino Jesus esteja em todos os ambientes, em todas as situações da vida. São representações novas, não ousadas, é? mas não as considero não as considero desfasadas, porque dizem desta vontade de, de que Deus encarne em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. Claro que os artistas chegam a um ponto que querem criar qualquer coisa de novo, não, é? não querem ser meramente repetitivos e não querem alterar apenas os materiais de que os presépios são feitos, como sabe, há feitos de imensas matérias. E eles não querem isso e, portanto, de vez em quando inventam formas novas de falar da presença de Cristo no meio da humanidade. Mas isso não é uma ofensa, não é? São, são criatividades que nos ajudam a perceber, afinal, o mistério central do, do presépio, porque é a encarnação do Cristo que tem que estar em toda a realidade e que tem que estar em cada coração, em cada ser humano. E, portanto, essas múltiplas representações que têm, desde que não nos desfoquem do Cristo e do que ele cabe a fazer, são bem-vindas porque são formas novas de dizer uma teologia até muito interessante uma teologia da enculturação ao fim
2: Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica nós voltamos à conversa com o diretor do Museu Pio XII dentro de momentos para já convido a ouvir um tema musical São os Letare com o seu tema Mãe de Deus, Minha Mãe Mãe de Deus, minha mãe, um tema dos letar é acompanhar-nos neste início de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Bom dia para si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Nós fomos até a Braga para conversar com o cónego José Paulo Abreu, diretor do Museu Pio XII, sobre as várias iniciativas, em particular exposições de presépios com que esta instituição assinala o Tempo de Natal, e também o sentido que esta representação do nascimento de Jesus, iniciada há 800 anos por iniciativa de São Francisco de Assis, tem num mundo que precisa cada vez mais de paz. A jornalista Lígia Silveira esteve a conversa com o cônego José Paulo Abreu.
5: E de que forma é que neste tempo também atual nós podemos ler no presépio a mensagem de paz, que neste contexto tanto precisamos?
3: Sabe, eu penso que nós precisamos é que Cristo venha. É? Aqui nesta, nesta quadra do Advento, fala-se muitas vezes: rasguem-se os céus e apareça o Salvador. E quando penso neste rasguem-se os céus e apareça o Salvador, sou capaz de pensar no Hamas, na Palestina, em Israel, no Erzgolá: rasguem-se os céus e apareça o Salvador. Ou se quiser, na Rússia e na Ucrânia: rasguem-se os céus e apareça o Salvador. Mas isto vale também para situações de solidão, vale para situações de emprego precário, falta de emprego, vale para doença, vale para, para gente que está com coração de luto, vale para quem não vê perspectivas de vida, vale para quem anda frustrado, vale para as famílias em desavença, para as violências, rasguem-se os céus e apareça o Salvador. E nós pedimos isso. E, e esta mensagem continua acutilando. E então, nos dias de hoje... Penso que precisamos mesmo que os céus se rasguem e apareça o Salvador.
5: Quem aqui entra para visitar, aqui no Museu e também na Sé, por exemplo, ou até no Sameiro, onde tem a exposição de 30 peças de arte de Sã Susana em Vidro. Um, quem aqui... de Sandra Duarte. Sandra, Sandra Duarte. exatamente, obrigada pela correção. Um, quem visita estas exposições, vem à procura de uma mensagem ou acaba por se surpreender também por aquilo que estas peças podem dizer?
3: Nós usamos muito, ultimamente, a expressão turigrino, que é uma expressão muito interessante. É, durante muito tempo havia aqui uma dicotomia muito, muito marcada entre o turista e o peregrino. É, o turista é aquele que vai para, para fazer diversão, fazer de iber, né? e o peregrino que vai para vazar. Hoje, muitas vezes, temos o turigrino, né? que é a pessoa que vai passear, mas que acaba por encontrar-se com o sagrado, ou por entrar dentro de uma igreja ou por tomar contacto com linguagens que a Igreja usa para comunicar a sua mensagem. Muita gente tem ido ao Saneiro, como vai ao Tesouro Museu da Sé, como vem aqui, vem numa turista, acaba peregrino. E os peregrinos acabam por ser turistas, porque não são outra coisa, senão a gente vai em visita. E a Igreja tem que saber lidar com isto e tirar daqui sem, sem... sem segundo as intenções, tem que tirar daqui o melhor, não é? É assim que lugar. A arte é uma forma de contacto com as pessoas, a arte é uma ponte, e o mundo moderno já nos roubou muitas pontes. Temos que aproveitar as que existem, e pela beleza nós temos que chegar ao belo, pela pulcritude nisto temos que chegar ao Deus, que é a beleza, na infinitude. E, e, e muita gente entra na igreja, vem ver os nossos passos, nem é porque o discurso é sagrado, vem porque quer é ver coisas bonitas. não é? Pronto, a gente aproveita para fazer aqui um matrimónio não é? entre as coisas que são bonitas e uma mensagem que nós queremos comunicar e que também não prejudica ninguém. Oxalá que toda a gente colhesse essa mensagem de Natal e o mundo estaria mais bonito.
2: A jornalista Lígia Silveira esteve a conversa com o diretor do Museu Pio XII.
5: dizer que o presépio é a mensagem central do todos, todos, todos que o Papa Francisco nos deixou?
3: Estão lá todos, está o céu e está a terra, estão os anjos e estão os que visitam, estão os de perto, os pastores e estão os do Oriente que vêm, está o mundo todo ali, estão os ricos e os pobres, está toda a gente que é chamada, que é convocada para aquele espaço ou melhor, para aquele encontro com o Cristo que nasce, por exemplo, é uma mensagem absolutamente universal é uma convocatória absolutamente universal o precepe é a inclusão total e portanto obviamente que o mundo inteiro está convocado para este acontecimento são muito interessantes os personagens do Natal se reparar não falta lá ninguém os que vêm de perto e os de longe, os do Oriente e os do Ocidente, os, os reis magos sim. e os pastores e o acolhimento é total de Jesus e da sua família para, para toda a gente que ali acorre pois. essa é uma mensagem universal
5: uma última questão sobre a tradição do presépio aqui em Braga, cada esquina, cada igreja, cada família poder se a dizer o presépio é um lugar central.
3: Nós temos insistido nisso já há uns anos esta parte, porque como é óbvio também fomos sentindo nas montras, nas lojas comerciais, nos espaços comerciais fomos sentindo que Pinheiro é imenso, há muito ro ro ro, não é, do pai natal e, e começamos a perceber que muitas luzes mas é normal repito eu não tenho nada as pessoas têm que viver as pessoas têm que viver ok e os presentes são bonitos como tradução de bons sentimentos agora o que a gente não quer é que a rama uh, tape a essência que, que, que o que é apenas um auxílio uh, venha a tornar-se um nuclear não é portanto é, nas nossas igrejas nós pomos o presépio, nos nossos espaços pomos o presépio, aos nossos católicos pedimos não abandonem esta nossa tradição e, portanto, mesmo que coloquem outros elementos decorativos, não abandonem o que é o nuclear, o disco duro do presépio. O disco duro do presépio é o menino que nasceu para nós. Portanto, é isso que a gente pede a toda a comunidade crente a todas as nossas casas e nas nossas
2: igrejas, obviamente, é o presépio que lá colocamos. Muito obrigado ao cônego José Paulo Abreu. Muito obrigado a si que está desse lado. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom domingo. Na reta final desta emissão, convido a ouvir o Padre João Paulo Vaz com o tema Adoro-te, Filho que Vens.
6: Encontrar-te e seguir-te é o meu desejo Em ti me inspiro, por ti respiro Esta paz que me faz procurar meu caminho Através das tuas pegadas
2: Foi o Padre João Paulo Vaz com o tema Adoro-te, Filho que Vens. Uma música que faz particularmente sentido neste tempo de Advento, já a caminho de Natal, na reta final da sua preparação no calendário católico. Um bom dia para si que está desse lado. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. Se estava desde connosco desde o início, já sabe. Eu tenho estado com voz de outono e é com ela que eu me apresentei, peço desculpa mas pronto, certamente muitos dos que nos estão a ouvir também partilharão essa condição habitual deste quase inverno. O programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.